0: Bueno, pues vamos a, a continuar con este tema de la restauración. A pesar de, de los tiempos que, que nos ha tocado vivir, con todo lo que ha implicado esto de, de la cuarentena, la violencia que se ha visto en muchos países, el temor, eh, la crisis económica, etcétera. Este ha sido un tiempo que, que Dios ha utilizado para purificar la vida de, de, de muchas personas. Yo creo que la vida de todos los cristianos, pues que hoy vemos todas estas cosas, nos, nos ha llevado realmente a afirmarnos en muchas cosas que hemos creído. Y lejos de que muchos cristianos creyentes hayan, se hayan apartado, muchas personas han regresado al Señor. El mundo está como sea perdiendo, perdiendo mucho de su brillo, aunque claro que el diablo siempre se va a encargar de evitar que estos cardos y espinos que menciona Dios ahí en capítulo 3 del Génesis, para describir lo que el mundo sería después de la caída. El diablo siempre se encarga de poner, ya saben, lucecitas, foquitos, etcétera, para hacer esto atractivo. Y sobre todo para que no veamos gran parte de pues de lo que realmente vive el mundo, que es muchísimo dolor. Entonces hoy tenemos unas redes sociales saturadas ahí de, de que la estamos pasando súper bien y de que todo es felicidad y, y esto no es cierto, como, como siempre les digo, en, o sea, en las telenovelas los, los, los protagonistas no, no se la van a vivir en depresión, no van a estar tomando chochos para antidepresivos, etcétera, eh, la gente no, no, no se muere de hambre, los niños no se mueren de hambre, no se ven las masacres, etcétera. A menos de que esto sea lo que se quiere resaltar por parte del diablo. ¿Y cuál es el, el problema de que los creyentes no, no seamos conscientes de lo que realmente está viviendo el mundo? Que no alcanzamos a ver este llamado que tenemos por parte de Dios para restaurar las ruinas antiguas. Para levantar los asolamientos primeros, para reedificar las ciudades arruinadas, para levantar estos escombros de muchas generaciones. Entonces, cuando suceden cosas como las que están ahora pasando, eh, nos damos cuenta de que efectivamente hay un mundo al que le urge Cristo, ¿sí? que necesita escuchar el Evangelio. <coughs> y nos damos cuenta que lo único que nos va a sacar adelante es la presencia de Dios en nuestra vida. Y, y arranco con, con esta introducción porque este es, este es, el, este es el tema de lo, que, de lo que nos va a contar ahora el libro de, de Esdras. Sí. Eh, como, como nota cultural, hoy quiero que, que se queden con la palabra ejeiro que quiere decir despertar. Y les estoy este, citando el griego porque hasta donde entiendo es la, es la misma palabra que se va a utilizar en la Septuaginta cuando se traduce la Biblia al griego. Es este el mismo verbo que se va a utilizar cuando se traduce Esdras, eh, capítulo 1, versículo 1, para traducir la palabra que en hebreo sería Ur, que sería despertarse. ¿sí? Y, y se los digo esto porque... Pienso que Dios está despertando a muchas personas que estaban muy dormidas, que estaban viviendo en el mundo, que estaban disfrutando del mundo y poco a poco nos estamos dando cuenta que la apariencia de este mundo se está pasando y que los que disfrutaban del mundo, como dice Primera de Corintios, pues lo están empezando a dejar de disfrutar. Y es lo que decía Pablo, queda pues que los que disfrutan del mundo, pues sea como si no lo disfrutasen porque la apariencia de este mundo se pasa. Y es lo que dijera también Juan en su primera carta. Y el mundo pasa. Y el mundo pasa y sus deseos. Y lo único que en medio de, de, de lo que hoy se vive, lo único que nos va a traer gozo y nos va a traer paz, va a ser responder al llamado de Dios. Despertarnos. Si estábamos dormidos, despertarnos. Y si estábamos despiertos, ir cada vez más profundo en nuestra relación con Dios, porque es lo único que nos va a sostener. Es lo único que, que nos va a poder traer paz, que nos va a traer gozo y que nos va a poder traer la suficiente sabiduría para navegar en las aguas que, que hoy estamos este, surcando. Bueno, entonces, esa, esa es la idea. Les, les recuerdo que el mundo que le va a tocar vivir a estos hombres... Eh, es muy similar al mundo que, que nos tocó vivir ellos están en un punto de inflexión en la época axial nosotros también y acuérdense que las decisiones políticas pues hoy están muy lejos de las personas en muchos países lo que sería el clero está muy distante pero no, no para los judíos para los judíos el Dios está cercano y y a cada miembro de la comunidad judía ahora en el exilio, en esta época, Dios lo está llamando a una vida de, de profundidad y a asumir su responsabilidad. Y en este sentido, cuando, cuando pensaba yo en, en el contexto de, de lo que vamos a estudiar y el capítulo 2, que es bastante extraño en el libro de Esdras, <coughs> ya, ya, ya lo veremos, no creo que lleguemos hoy hasta allá, pero tiene una serie de nombres que son personas que respondieron al llamado. Y yo espero que, y es en lo que he estado pensando, que muchas de las personas hoy, hoy estén respondiendo al llamado, que asuman su responsabilidad en la construcción del templo de Dios. Y hoy el templo de Dios es la iglesia, ¿sí? y, no, y no me refiero a un edificio, <coughs> sino a la construcción de, del cuerpo de Cristo. A que el evangelio corra, número uno, y número dos, que las personas que van conociendo a Dios, que reciben a Cristo, crezcan en su relación con Dios. Eso para Pablo sería su lucha, presentar a todo hombre maduro, presentar a todo hombre perfecto delante de Dios para lo cual, decía Pablo, también trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Eso lo dice al final del capítulo primero de, de, de Colosenses. Entonces, eso es para lo que Pablo se esfuerza, para, para que los cristianos maduraran, por un lado, y por el otro, que los incrédulos se volvieran. Y si se fijan, es exactamente lo contrario a lo que hace el, el diablo a lo que haría el, el adversario número uno, cegar el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo y número dos estropear el trabajo de Dios en la vida de los cristianos, que los cristianos no maduren, que los cristianos no crezcan que los cristianos se aferren al mundo, que los cristianos hagan sus números y no quieran caminar y no quieran escuchar al llamado de Dios sino que vivan en el confort, es natural, la persona que quiera vivir para Cristo y que se quiera esforzar en la gracia va a sufrir oposición y esa va a ser la temática en la construcción del templo de Dios en aquel entonces y hoy y la temática principal en el libro de Esdras y Nehemías y en el libro de Hechos, ahorita vamos a ver en qué se parecen este, es la misma implica trayecto o viaje eh, número uno número dos oposición y número tres triunfo y estos tres elementos siempre van a ir acompañados ok y, y es lo que ustedes van a ver aquí en Esdras y Nemías, y en el libro de hechos piensen en Pablo tiene sus trayectos, con sus naufragios, lo que ustedes quieran, este, tormentas, eh, las apedreadas, etcétera, tiene sus trayectos largos, ¿sí? porque se la vive recorriendo toda Turquía. Este, luego luego este, parte de. Bueno, pues ya saben, la provincia de Macedonia, etcétera. Y luego va a acabar en. Y luego va a acabar en Grecia este perdón este en Italia en Roma y váyanse ustedes a saber si entre su primero y segundo encarcelamiento en Roma llegó a ir hasta España pero siempre van a tener estos tres elementos les digo y lo mismo va a ser en nuestra vida vas a tener el trayecto con toda la oposición que ello implica ya el simple trayecto luego la oposición al trabajo de Dios y número tres el triunfo uh -huh. Entonces, este, y hubieron creyentes que simple y sencillamente llegaron a poner los cimientos de algún lugar. Piensen los que conocen la historia de Jim Elliot y luego de su de su exmujer. Este, bueno, pues su, su exmujer digo porque se murió Jim Elliot y luego Elizabeth Elliot <coughs> con los Aucas en Ecuador. este Bueno, no me acuerdo si eran los Aucas, pero sí me acuerdo que era en Ecuador. Eh, entonces... Eh, este, esta temática del trayecto y de la oposición y el triunfo es típica de, de, los, de las historias épicas y ¿sí? de, de los héroes en donde muchas veces el héroe es un perfecto desconocido eh, pasa por muchas pruebas, tiene que madurar, tiene que sufrir y eventualmente viene el triunfo, ajá este, es lo que llamarían este, The Hero's Journey, ¿sí? este, el camino del héroe. Esto se ha perdido en el siglo XXI. En el siglo XXI tenemos los héroes de microondas. ¿sí? Este, la idea es que se cocinen en tres minutos. Pero ya si queremos pensar que no vamos a pasar por la época de sufrimiento y de madurez. Eh, no va a haber este todo este viaje pero en, las, en, las, en la mayoría de las historias épicas tienen, tienen todo, todo esto sí eh, el propio Cristo tuvo que madurar y tuvo que derramar muchas lágrimas es lo que nos cuenta la, la carta a los hebreos piensen en David sí o sea David es un es un don nadie este al grado que pues, lo tienen que traer porque nadie nadie lo hubiera considerado un candidato al reino de al reino de Israel eh, David empieza como un simple músico en la casa de Saúl. Luego tiene su triunfo y después de eso va a tener todos estos triunfos y, y la forma en la que la Biblia lo presenta como una persona que se comporta diligentemente. Luego va a tener todos estos años de sufrimiento cuando es un fugitivo hasta que finalmente asciende al trono y se convierte en un gran rey. Y dijera el cronista, excepto en lo tocante, Seteo, que ahorita pues no, no entramos en ese en eso, eh, piensa en Samuel, ¿sí? o sea, desde su nacimiento todo es todo es este complicado porque Dios tiene que abrir el vientre de su madre a través de, de una oración en donde se incluye la palabra amargura, Ana oró en la, en la amargura de su, de su corazón, de su sufrimiento y Samuel crece hasta que finalmente llega una edad en donde Dios lo llama y empieza a conocer lo que es escuchar la voz de Dios, no deja caer ninguna de sus palabras a tierra, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, eh, todos los que todo quiero referirme ahora a los jóvenes, o sea, no, no, no vayan a pensar de que, que bueno, pues ya, ya me convertí en tierra y agarro la Biblia y, y todo va a ser color de rosa. No, Dios nos va a llevar a todos a madurar, y madurar implica dolor, y madurar es difícil, pero no hay atajos podemos quitar muchos estorbos del camino que nosotros solitos solemos poner Ajá. Podemos, el camino va a, estar, va a estar trazado para que maduremos nosotros lo podemos alargar alargar a través de nuestra necedad y de nuestros pecados entonces Dios va a traer pruebas, pienso que son suficientes no le añadamos nosotros este, más piedras al camino porque lo solemos hacer uh -huh entonces este esta idea que hoy vende vende el mundo eh, piensen en la en la pornografía o sea ya ya no es necesario ni siquiera pues conquistar a una mujer no ya este pues el, y al rato que haya pues realidad virtual y robots pues, olvídense ya ya no es necesario pasar por ninguna clase de, 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 de esfuerzo de, de dolor de, de tengo que mejorar mi vida tengo que, que hacer algo para ser para poderle dar una, una vida a una familia y a unos hijos, tener algo por qué vivir, tener algo por qué luchar. El diablo se está encargando de quitarle al ser humano esa ilusión de fructificar y multiplicarse y de tener un propósito, no solamente para esta vida, sino eterno. Entonces, no, nunca, no le vamos a dar chance al, al diablo, no, no le demos esta oportunidad, sino al contrario, la idea es de este estudio tómenlo tal cual, lo que dice Efesios 5.14, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. sí, Ejeiro, despiértate, levántate, la misma palabra Ejeiro la usa Jesús para, para hablar con el paralítico, por ejemplo, cuando le dice levántate, toma tu lecho y anda. Entonces despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esa es la idea. En este caso, Dios va a despertar a su pueblo en el exilio para que salga del confort. Más adelante les platico de qué se trata este confort en el que se pudieron haber quedado y se quedaron muchos. Uh -huh. Despiértate y asume tu rol. Despiértate y asume tu lugar. Bueno, ok, entonces me voy a Esdras, capítulo 1. Versículo 1. Y este llamado a la construcción del templo es el mismo que tenemos. ¿eh? Los términos del edicto de Ciro, ahorita se los digo, lo más probable es que nada más se lo pasaron a firma. Somos muy románticos los cristianos. Pensamos que Ciro se levantó una mañana y dijo, no, pues voy a escribir este edicto y... porque pues, ya me convertí. No, no, el propio Isaías dice que tú no me conociste. Y esta les cuento cómo era la política de Ciro. Ok, dice 1-1. Uno, uno, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Ahí tienen esta expresión de despertar, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Ok, entonces me quiero detener aquí en el encabezado en cómo arranca el libro de Esdras. Eh, Dios arranca diciendo que el que tiene la última palabra en la historia y en nuestras vidas es Él. Entonces, lo que va a suceder en la vida de Ciro y lo que está quedando claro aquí es que Dios lo va a usar. Dios puede usar a los incrédulos. Dios puede usar lo, realmente lo que, se le, lo que se le venga en gana usó a los fariseos usó a los saduceos, usó a Pilato usó al centurión, usó a quien se le pegó la gana, para expiar los pecados del mundo así de fácil, o sea no hay nada que se le haya salido de su control o sea hoy que vemos todo lo que está sucediendo en el planeta, pudiéramos pensar en, no Dios ya, este, ya esto ya se está acabando y, y no te estás fijando qué es lo que está sucediendo y Dios está desde el cielo mirando todo lo que pasa en este planeta y no se le ha salido de su control absolutamente nada. Y lo que está que dejando aquí en claro es que el exilio es producto de su voluntad. Así como sucede cualquier cosa en nuestra vida. La libertad del humano es una variable que Dios usa y que no le asusta en lo más mínimo. Y Él sabe dónde puede acabar las decisiones de cada sujeto en este planeta. Entonces aquí Dios está diciendo, a ver, para que se cumpla lo que yo dije. Número uno. Número dos, lo dije por boca, o sea, en este caso usé a Jeremías. Y es lo que Dios le había dicho a Jeremías. Y si te convirtieres, yo te restauraré. Y si entresacares es lo precioso de la ovil, serás como mi boca. ¿Se acuerdan? Entonces el profeta. Es el portavoz. Si mal no recuerdo el pasaje que les acabo de citar. Es Jeremías 19. Y la Biblia de las Américas. Esta expresión de serás como mi boca. La traduce serás mi portavoz. Ajá. Entonces fíjense qué, qué increíble es esto. Que nosotros podamos ser los portadores de la voz de Dios. Y con esto yo no les quiero decir que ay, es que hay profetas que nos van a decir qué va a suceder mañana. No, 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 no. O sea, eso era un profeta, el que portaba la palabra de Dios. Nosotros hoy, la iglesia, somos los portadores de la palabra de Dios. Conocemos la Biblia, la leemos, la estudiamos. Pero a veces no alcanzamos a ver el privilegio que Dios ha puesto en nuestras manos de ser los portadores de su voz. De ser... Ese, que cuando se abra nuestra boca, Dios pueda utilizarla para que el incrédulo venga a la luz y para que el cristiano crezca en su relación con él. ¿ok? Y obviamente le está dando, le está dando un espaldarazo a, a Jeremías. Jeremías obviamente ya, 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 ya tiene muchos años que se murió. Pero este profeta al que nadie peló en su época bueno, pues ahora Dios le está, dando, le está dando un sitio de honor y obviamente va a ser un profeta que va a ser muy amado. Piensen en Daniel 9, en donde Daniel el profeta anda en Babilonia ahí buscando algún rollo del libro de Jeremías y lo anda, y lo anda revisando para ver cuándo se iba a cumplir el tiempo para el regreso. Bueno, pues más o menos a ver cuándo dijo Jeremías. Y se acuerdan que Jeremías capítulo 25 y Jeremías capítulo 29, ambos, el 29 es más fácil acordarse por el 29.11, que es un versículo famoso, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. No, ese es 29.13. El 29.11 es, si y me buscaréis, y si me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. <coughs> bueno, antes... Del 29, de estas palabras increíbles de que me van a buscar y me van a encontrar. Antes de eso, es que se establecen estos 70 años. No, sí, miren, estaba yo bien. Sí, 29, 11. Porque yo sé los pensamientos, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ok, entonces este es un versículo famoso que siempre utilizamos y lo utilizamos bien para decirle a las personas, Dios tiene un plan para tu vida. Hay, un, hay, unas, hay unas traducciones que dicen para darles un futuro. Uh -huh. Pensamientos de paz y no de mal. Para daros el fin que esperáis. Y lo traducen para daros un futuro. Para el cristiano siempre hay un futuro. Obviamente, en esta vida y en la que sigue. ¿ok? Nuestra vida, por más negro que se vea el mundo, no, no, no es que, bueno, ya se acabó esto, muchachos, no. <tose> para nosotros siempre hay algo. Todo lo que respira, ¿se acuerdan? Alabe al Señor. Bueno, pues antes de estas palabras famosas del 29 11, de que Dios tiene un plan para, para su pueblo y para nosotros. En el 10 dice, porque así dijo Jehová. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Aquí tienen estos conceptos parecidos al éxodo, ¿se acuerdan? Antes de morir uno de los patriarcas, bueno es el propio este, José antes de morir, dice ciertamente Dios os visitará. Y los, va a hacer, y los va a hacer salir y los va a llevar a la tierra prometida aquí tienen, tienen este mismo sentido ¿sí? Dios va a visitar a su pueblo después de los 70 años va a haber otro éxodo si bien uno fue la salida, implicó la salida de Egipto en este caso será la salida de Babilonia ¿OK? y este, estos conceptos acerca del éxodo los vamos a seguir, los vamos a seguir viendo bueno Ok, me regreso a Esdras 1.1. Les sigo diciendo. Es el primer año de Ciro, rey de Persia. Su primer año en Babilonia. Ciro ya, ya, ya tiene 20 años como rey de los persas. Ok, Ciro es un personaje fascinante. Los que les guste la historia. Se las recomiendo porque... En, en, el, en la historia de Ciro tienen todos estos conceptos del camino del héroe. Ok, y miren, nada más les comparto ahí algunos temillas. Este, El papá de Ciro se llama Cambises. Y Cambises es el yerno del rey Astialles. Y entonces un día le dicen una profecía al rey Astialles que su nieto eventualmente lo derrocará. Y entonces, pues Astialles se anda encargando de matar a todos sus nietos. Pero sucede que un día Cambises. Este que es casado con una de las hijas de Astealles, pues tiene este hijo y se da la orden de que maten a Ciro. Y uno de los funcionarios del rey se lo entrega, si mal no recuerdo, es a un pastor o algo así. Entonces Ciro va a vivir, va a crecer, no, no en la opulencia. ¿no? Piensen así en los héroes, no crece en la opulencia. Y eventualmente pues ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué va a aparecer en el mapa Don Ciro? Astialles, el abuelo, se, se superenamora. Bueno, no que se superenamora, pero se encariña con su nieto y se entera de que ah, me traicionaron y y entonces el funcionario que escondió a, a Ciro es asesinado, pero no la persona que crió. A Ciro al contrario pues se le agradece y eventualmente Ciro bueno pues se convierte en un gran líder militar y acaba derrocando a su abuelo y entonces se va a volver así el superrey y va a estar conquistando toda la zona y eventualmente entra sin un solo dijéramos nosotros disparo eventualmente a Babilonia lo reciben con gran pompa y circunstancia porque lo ven como un liberador. Para saber si todas estas cosas que les acabo de contar, lo que sí se sabe es que entró como un liberador a Babilonia, todo su origen y toda esta leyenda detrás de él, vas a ver. pero lo que quiero que, que, que entiendan es que cuando los contemporáneos escuchan a Ciro, piensan en el super rey, este, en el super pagano, eh, o sea, lo que les quiero decir es que hubiera sido muy fácil poner los ojos en este hombre. ¿Qué es lo que está haciendo Esdras 11 Está poniendo a Dios por encima del tipazazazo. Está poniendo a Dios por encima de lo máximo que hubiera podido ser un humano en aquel entonces. Dios está diciendo, yo soy el que mueve las cosas. Y la historia no se mueve por alguna leyenda de este superrey. Que miren, no sé si se las conté bien, pero bueno. Este, me parece que es Heródoto el que cuenta toda esta historia. Bueno. Entonces... Aquí, para que se cumpla la palabra dicha por Dios, Dios va a mover a Ciro. Dios está por encima de cualquier persona. ¿Ok? Y entonces es Dios el que tiene que despertar a Ciro. Y entonces dice, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Esdras 1.2 Así ha dicho Jehová, rey de Persia. Ok. Esto es más o menos su primer rey, perdón, su primer año, que sería más o menos 538, ¿okay? Bueno, sí, 538 antes de Cristo. La primera deportación bajo el reinado de Joasim se dio en 605. Entonces, para que se cumplieran perfectamente los 70 años, tendríamos que tendríamos que estar más o menos, nos faltan dos años y medio, tres años, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Dios ya está avisando, que ¿okay? Se están cumpliendo para el regreso, se está cumpliendo el tiempo, ya estamos muy cerca. Y entonces empiezo a mover todas las cosas para que se empiece a dar este regreso, ¿ok? Entonces... Miren, el, finalmente el primer exiliado fue el, el primer hijo de este, el que se fue a, a Egipto, este Salum, si mal no recuerdo, es uno de sus nombres. Entonces sí, ya, ya tenemos prácticamente los 70 años cumplidos. Ok. Entonces Esdras 1.2, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Entre paréntesis, lo tenemos nosotros, Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Eh, les tengo que hacer muchos comentarios acerca de esto. Pero me voy a ir al primero y al más importante. Lo que estamos leyendo es un llamado. Es un llamado a los exiliados a que respondan a Dios y edifiquen la casa de Dios. A que pongan a Dios por encima de todas las cosas. Salgan del confort y se dediquen a la construcción del templo. Entonces me quiero ir al fondo de esto y ahorita les digo cosas históricas y etcétera para que vean qué, 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 qué está pensando Ciro y esta expresión del Dios de los cielos y qué tiene que ver con la época. Pero lo más importante, lo más importante, ahora sí que como, como le dicen un día a Pablo que entra a la sinagoga, si tienes alguna palabra de exhortación, dila ahora. Eh... Yo espero que todos, todos los que ahora se metan a este libro de Esdras sientan, experimenten y no y no lo digo nada más como un sentimiento sino como una convicción que, que nos lleve a profundizar en nuestra vida y le digan a Dios, Dios yo quiero participar de la construcción de tu templo, yo quiero ser ese miembro en este cuerpo que lleve a cabo su función que la lleve a cabo bien Ajá. si me tocó ser hígado bueno pues quiero purificar el cuerpo de manera perfecta quiero hacer la digestión de los alimentos y quiero generar un cuerpo energético si me tocó ser ojo bueno pues quiero tener visión para la construcción de, de la iglesia si me tocó ser mano, bueno pues quiero ser ese constructor esa persona que, que ora por los demás que los ayuda etcétera si me tocó ser cráneo, bueno, pues Dios, yo quiero ser lo suficientemente sabio para saber aconsejar, para saber enseñar, lo que sea. Si me tocó ser músculo, bueno, pues quiero ser ese músculo que sostenga a una persona de rodillas, que pueda mantener una espalda derecha mientras la persona está de rodillas orando. Fíjense... Suba, dice. Suba a Jerusalén. Ajá. Hacienda. Levántese. Vaya a una vida más alta. Lo más probable. Bueno, miren. 99% seguro. Que le pasaron el texto para que lo firmara. Porque... Miren, no, no, no quiero destruir los sueños de nadie, porque los cristianos somos muy románticos. No, ya dijo que Él es Dios y Dios lo llama el Mesías en el capítulo 45 de, de, de Isaías o 44, ahorita lo leemos. este, No, o sea, no se trata de idolatrar a Ciro, se trata de ver a las personas que respondieron al llamado, que hicieron el viaje, que sufrieron la oposición y que eventualmente tuvieron triunfo. ¿Por qué? Porque le respondieron a Dios y muchos de ellos son anónimos. Hasta el tribunal de Cristo nos vamos a enterar realmente quién es quién. Ajá. ¿Cuántos creyentes? Miren, en las antigüedades, creo es capítulo 11, no, no me acuerdo, le, supuestamente es este Josefo que... No me acuerdo bien que... que menciona que le enseñaron a Ciro este que le enseñaron a Ciro este pasaje de Isaías en donde habla de que Dios iba a levantar a Ciro para que mandara la reconstrucción del templo, etc. y que delante de él iba a abrir puertas y etcétera. Entonces que se lo enseñaron, ¿no? Y entonces, ah, bueno, pues entonces voy a promulgar este edicto, etcétera. Miren, no me citen en eso, no pero los que sean curiosos, pues sí, váyanse capítulo 11 de las Antigüedades. Me parece que es ese, eso y chequen, y chequen esta historia que narra Josefo. Lo que les quiero decir es que muchas personas leen este pasaje y ven a Ciro como el supercreyente. Lo más probable es que Ciro ni se enteró. Le pasaron a firma, porque esta es su política. Su política es libertad de culto. Ciro no es, no es como los asirios que eran unos desgraciados que masacraban a, a los pueblos que conquistaban. No es como los babilonios que, a ver, te, te, te traigo a mi, a mi cultura, te cambio el nombre, adoras a mis dioses y, mira, yo no sé cómo te llamas, pero te llamas Mardoqueo, en honor al dios Marduk Y, mira, yo no sé si te llamas Hadassah, Arrayan o como te quieras llamar. Aquí te vas a llamar Istar, okay, que luego ya nosotros la tenemos como Esther. Y tú te llamarás Daniel, Ciro sí, aquí te vas a llamar Belsasar, como mis dioses, y aquí vas a comer este puerco. No, Ciro es, este es tu dios felicidades, adora a tu Dios, nada más mira, tú paga tu impuesto, no alarmes de todos y tengamos el imperio más vasto en la historia de la humanidad hasta ahora, desde la India hasta Sudán. No me gusta estar peleando si tú adoras a, a X Dios o no. Y luego va a venir Alejandro que es, ¿para qué adoran a dioses? O sea, esto es ridículo, los dioses una bola de borrachos y de fornicarios que andan en el Olimpo. La siembra del ateísmo es, es griega más adelante. ¿eh? Se, va, se pone cada vez más extraña esta historia. Les voy a leer parte del, del cilindro de Ciro, que aparentemente también es de 538 a.C. Este, que, que tiene esta oración. Dice que todos los dioses a quienes he reubicado a sus ciudades sagradas le pidan diariamente a Bel y a Nebo larga vida para mí. Entonces, miren, si se convirtió o no se convirtió Ciro, pues es más allá de... Lo más probable es que le pasaron esto. Le interesa a Ciro que se reedifique el templo de Dios, lo más probable es para que se lleve la fiesta en paz. Y aquí viene lo más importante. Bueno, pues si Ciro ya nos dio la libertad de culto y quiere que la fiesta se lleve en paz pues vamos a llevarla a todos en paz y para qué nos regresamos a Jerusalén a construir. Al fin que allá pues vamos a sufrir un chorro de broncas. El trayecto está bastante largo, está bastante peligroso. Pues ya, si hay libertad de culto, pues vamos a adorar a Dios aquí desde Babilonia. Pues al fin, ya no nos van a estar echando a las llamas de fuego por andar adorando. Nadie nos va a echar al foso de los leones por andar adorando a Dios aquí. Ya se dieron cuenta. Los que regresan son verdaderos héroes porque pudieron haber vivido en el confort, pero prefirieron hacer el viaje, sufrir la oposición y construir el templo. Les vuelvo a leer el 2 y el 3. Así dice Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra primer concepto número dos me ha mandado que le edifique casa en jerusalén que está en judá ok entonces dios me ha dado toda la potestad y tengo este cometido número tres quien haya de vosotros entre de su pueblo número cuatro sea dios con él y número cinco responda al llamado y suba a edificar. Es la misma orden para nosotros. El hecho de que vayamos a una vida más alta, más profunda, y construyamos el templo de Dios, que es la iglesia. ¿Y eso qué va a implicar? Bueno, va a implicar que pues tengo que apagar la tele, tengo que dejar de meterme porquería en el cerebro, tengo que ponerme a leer la Biblia. ¿Tengo que ponerme a orar? ¿Tengo que pedirle a Dios que me muestre para qué me salvó? ¿Cuáles son los dones que Dios me dio? Bueno, pues voy a tener que dejar mis amistades incrédulas y convertirme realmente en un embajador para ellos. Y cuando ya no me vaya a embriagar con ellos, y cuando ya no utilice yo las groserías, y cuando ya deje de salir con ellos, pues, ¿qué es lo que va a suceder? Que me van a perseguir y que se van a extrañar de que yo ya no siga en ese desenfreno, como dice Primera de Pedro. Y voy a sufrir soledad. Oye Dios no me puede estar pidiendo esto Charlie. Fíjense. Mateo 28, 18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En la misma expresión. el Jehová Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra. Es hora de irlos a recuperar. ¿Se acuerdan? En Babel los dividí, los largué y llamé a Abraham. Bueno, pues ahora quiero de regreso a todas las naciones. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, suban a construir... Y luego que dice Ciro, sea su Dios con él, sea Dios con él, que es lo que dice Jesús. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Entonces ten, tenemos los mismos elementos en el decreto de Ciro y en la orden de Jesús hacia nosotros. La así llamada Gran Comisión. La recibió en su época Sesbazar. Sorobabel, Josué, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ya más adelante vemos acerca de si Josué es el mismo, el mismo Sesbazar, etcétera. Pero digo, perdón, este Sorobabel. Ahorita quiero que, 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 que nos quedemos con esta idea. Dios despierta a Ciro, lo mueve. Él es Él es el que tiene el total control. Y aquí, miren, como les dije la última vez, empieza este tema del universalismo. Van a surgir principios que pudiéramos llamar, de alguna manera, por así decirle, universales. Y tienes en aquella época a Confucio y a Buda, y luego va a venir este Pericles, y etcétera. Y tienes a los filósofos griegos, a los historiadores, etc. Y entonces empieza... El primer imperio global que es este de los persas. Y luego van a venir los griegos. Y luego los romanos. En donde te diluyes. Y Dios va a responder. Yo soy el Dios de los cielos. ¿Se acuerdan? Tienes en el versículo 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos. Tienes esta introducción de lo que para nosotros... Lo que nosotros llamaríamos el creacionismo. Dios hizo el mundo. Dios hizo todo. Y vuelvo al libro de Hechos. Cuando Pablo se dedica a evangelizar paganos, ajá, piensa en Listra. Hace referencia al Dios, Él nos ha dado las lluvias y nos ha dado abundancia de cosas y Dios hizo el cielo y Dios hizo la tierra. Cuando está en Atenas, capítulo 17 de Hechos, ¿cómo predica? No predica como en la sinagoga en donde toma las escrituras y demuestra que Jesús es el Mesías y que tenía que padecer. Aquí Dios es el creador. A ver, mis queridos paganos, Dios creó todas las cosas. El mundo no simple y estornudó. Y si ustedes deciden ir por el camino de negar la existencia de un creador, van a caer cada vez más bajo. ¿Les suena? El ser humano tiene siglos diciendo que es producto de la casualidad. Es veneno para el alma humana, es letal. Y está para el sol con un dedo, además. Un día estaba yo dando una plática. Y entonces me dice una persona oiga, entonces este, usted debe de creer, este sí me, me invitaron a me invitaron a, a una reunión que hacían todas las semanas en un club unas personas. Este, y entonces cuando termino de dar la plática me dice una persona, oiga, entonces usted debe, debe de creer en, en la creación. Y le dije, sí. Y entonces, una persona ahí dice, bueno, pero es que usted cree en una soberana babosada. O sea, utilizó otras palabras, ¿no? Y entonces me le quedó viendo así con cara. Y me dice, por ejemplo, este, el DNA. Yo me quedo pensando, bueno, ¿de dónde saca el incrédulo? que existe la información sin fuente. O sea, y, la, y el DNA sería la viva imagen de información. O sea, de cosas puestas en, dentro de una estructura ordenada. Ajá. Entonces... O sea, pero, pero la humanidad así, queriendo negar lo evidente. O sea, un día estornudó el, mundo, el universo. O sea, la humanidad cree cualquier cosa antes que un creador. Por más evidente que esto sea, sí, si por más lógico. Como decía un famoso evolucionista, yo creo en la evolución porque la otra opción me condena. Y bueno, como cada vez esto pues, es menos plausible, bueno, pues vámonos al, a la alternativa Omni, ¿no? Nos crearon los, los alienígenas. El Dios de los cielos. Quiero que vean la cantidad de veces. Les voy a dar nada más algunos ejemplos, porque esta es la temática, la temática. La literatura de la restauración. En el libro de Isaías, capítulo 40 en adelante, es yo creo los cielos, yo, exti yo, yo los extiendo, eh, yo hice la tierra, la hice para que fuera habitada, eh, yo creo la adversidad, yo creo la luz, yo creo las tinieblas, yo creo esto, yo creo el otro. Dios está afirmando a su pueblo, yo hice todas las cosas. El mundo que ves, yo lo hice. Y si tú te niegas... A creerlo, vas a caer cada vez más bajo, vas a caer en peores tinieblas. Porque no vas a saber en dónde refugiarte. Porque cada vez vas, cuando creas que ya encontraste una cueva suficientemente oscura y ancha para ocultarte de Dios, se te derrumba. Fíjense, Isaías 40, 22 Bueno, 40.12, fíjense. Dice Dios, ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Qué está diciendo Dios? Yo creo todas las cosas. Porque en un mundo universalista, en donde eventualmente vas a tener a los griegos diciendo que venimos de, de la materia y que la materia es eterna, lo cual es ridículo. Sí, porque prefiero pensar en que las cosas, la materia es eterna antes que hay un Dios eterno. Porque la materia no me va a juzgar por todos mis pecados que yo sé. Porque aunque ustedes no lo crean, el ateo más ateo, y por más que la intente cauterizar alguna vez, tuvo conciencia. Tal vez ya la logró cauterizar. Y ya le duelen cada vez menos sus faltas. Pero ahí está ese testigo. Fíjense el 40.22, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Ya veremos esto cuando veamos por qué en el mes séptimo se ponen los cimientos del templo, etcétera, etcétera. Lo mismo que Salomón, cómo se parece el, el tabernáculo y el templo al cosmos que es exactamente lo que está diciendo aquí 40-22. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como qué, como una tienda. ¿Ok? Es muy interesante. Les leo Isaías 40-25. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Isaías 44, 24, y a este capítulo vamos a regresar la próxima semana. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Por eso les digo que lo más fuerte es que le pasaron el memorándum a Ciro para que lo firmara. Porque tiene esta referencia que él es Dios, cuando para él pues, Nebo y Bel y todos estos siguen siendo sus dioses. Y lo presenta como el Dios de los cielos. Dios está afirmando aquí a su pueblo, le está diciendo, yo creé todas las cosas, yo soy el Dios de los cielos. Y esta va a ser la terminología. Acuérdense que en este libro se va a utilizar nueve veces esta expresión del Dios de los cielos. Si mal no recuerdo, cuando se utiliza en todo el resto del Antiguo Testamento, cuatro veces hasta acá. Y entonces a todos estos que regresan les afirma a Dios, yo hice las cosas, yo hice todo, yo hice todo, yo hice todo. Entonces que no te vengan el día de mañana que Zeus hizo todo o que, o que todo es producto de la casualidad y que la materia siempre ha estado ahí. Que no te vengan con el cuento para acabar pronto de que eres un accidente cósmico. Yo te creé. Mis ojos vieron tu embrión y en el libro. Fíjese lo que dice David en ese Salmo. ¿eh? Y en tu libro estaban escritas todas las cosas. Sí, somos información, aunque ustedes no lo crean. Cada célula de nuestro cuerpo trae la información. Si, mal, si no mal entiendo, hasta del color de nuestros ojos. Qué fácil es pensar que nuestra vida es un accidente, que no contamos. Y el diablo, qué fácil nos engaña para que vivamos en el confort y no nos levantemos para hacer la obra a la que Dios nos ha llamado. Y es natural que vivamos hoy un mundo cada vez peor porque es el camino que narra el capítulo 1 de la Carta a los Romanos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, bla, 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 a una mente reprobada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo acaba Romanos capítulo 1? Con una humanidad total y perfectamente desquiciada, como la que hoy estamos viendo. Pero no es nuestro caso. No es nuestro caso. Entonces, Charlie, ¿cuál es el mensaje de estos primeros versículos de Esdras? Levántate. Levántate tú que duermes. En palabras de Jesús, id y haced discípulos a todas las naciones. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba y edifique. Vaya a una vida más profunda y construya. Que respondamos al llamado, que así sea, que Dios los bendiga.